0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。我们首先来听一下国务院发展研究中心原副主任，也是全国政协委员卢中原博士来讲一讲中国经济方面的一些问题。好
0: ，非常荣幸啊，我第二次站在同一个讲台上。前年承蒙香港友好协金会的邀请啊，我也是在在这个讲台与香港的。呃，听众分享了一下对经济发展的分析。今天呢，我还是向各位报告一下对我们的经济形势的分析和展望。呃，现在是两点一刻，我们的要求是二十分钟啊，请大家监督。快到快到两点三十五的时候，提醒一下啊，要超时了，大家就鼓道掌，所以我就要下去了。哎，呃、哎。非常感谢中华总商会和友好协进会啊，再次邀请我来。我来香港的机会，这是第二次，但是我有幸在内地为香港各界的同仁讲过我们的国情和经济形势。这次来香港啊，向各位报告，那我的这个课堂就大多了啊。呃，非常感谢两个协会给我提供的这样的舞台。下面呢，我们简单的。先向大家梳理一下，我们中国的经济转型啊，现在面临着什么样的形势？我大约概括了四个新起点。第一，我们的经济增长啊，有了新的内需动力，就是内需动力在增强，投资消费需求三大需求啊趋于协调。我们看这张图，大家看啊，这张图开始我们的。这个投资和出口 啊， 对经济增长的拉动是比较明显的。但 是， 零九年我们看出口大幅度下 滑， 贡献已经为负了。这个时 候， 我们不得不利用投资来拉动我们的经济增长。那 么， 最近几年 来， 投资和消费两大内需 啊， 逐渐趋于平衡 啊， 就是投资和消费两大内需对中国经济增长的拉动接近各个是四个点左右。我们再看出口的拉动呢，一直是在下行，大概现在是负零点三个百分百分点。当然，这个负增长不是说它的贡献是负的，而是说它进口抵消以后，我们的进出口为负，实际上就是进口大于出口，是吧？实际上，我们出口贡献还是应该是正的，它只不过是进口额抵消以后，它这个出现了一个负数。这张图呢？表明我们三大需求的动力在趋于协调，我们两大内需的动力在增强，并且消费内需与投资内需趋于接近了，啊，这是一个很好的变化。那么，第二个新起点，就是我们的服务业非常活跃，就业容量在扩大。大家知道，我们连续两年呢，经济增长速度低于百分之八，是百分之七点七。但是我们的新增就业连续两年超过了预定目标，预定目标目标九百万人，但是我们连续两年呢、啊、达到了一千二百六十多万和一千三百一十万人，超过预定目标三百六十万到四百一十万人。那么我们的经济增长速度在放慢，没有达到八，我们的就业为什么还增加了？因为服务业发展非常活跃。最近几年来，我们中国啊，我们这主要包括内地、内地的非制造业 PMI， 就采购经理人指数，通常高于制造业的 PMI 五到十个点。即使是在经济下行的时候，非制造业就主要是服务业的这个 PMI 啊，也达到高于制造业三到四个点。这就证明了我们。中国经济现在增长的结构性调整 啊， 三大需求趋于协 调， 第三产业就服务业发展的动力在增强。因 此， 虽然我们的经济增长速度连续两年低于 八， 不过没有关 系， 我们的就业渠道和容量在扩 大， 这是个非常积极的变化。正是有了这样的变 化， 我们在二零一四年的政府工作报告当中才才提出 来， 二零一四年的新增就业。预期一千万，过去我们都是九百万的，我们哪来的底气啊？我们的底气就是转型有了新的起点，啊，第三个新的起点就是中国的国际收支状况和出口结构在继续改善，贸易顺差占 GDP 的比重连续三年低于百分之三，介于二点六到二点八之间。处于合理水平，这个合理水平是谁定的？欧盟，欧盟在国际金融危机，特别是欧债危机爆发以后，制定了一套衡量国家财政健康的指标体系，其中有三个指标，一个是赤字率，一个是贸易顺差率，还有一个是债务率。我们的贸易顺差率就是贸易顺差占 GDP 的比重。在二零零七年曾经高达百分之十以上，啊，现在我们已经连续三年低于百分之三，这是欧盟定的健康水平，说明什么？我们的内需在增强啊，是吧？因此，我们说我们的国际收支状况也在改善，因为你这个贸易顺差占 GDP 比比重达到合理水平了，因此，国际货币基金。对中国的人民币币值的评价，就是过去你可能是严重低估，现在已经不严重了，是温和的。美国学者评价中国的人民币币值已经接近合理均衡水平，因为你的贸易赤字啊，就是这个贸易顺差占 GDP 比重已经连续几年在合理水平啊，啊，这也是一个很重要的变化。另外，我们出口当中加工贸易的比重。原来高达百分之五十七，现在已经降到百分之四十七。一般贸易的出口比重原来是只有百分之四十三，现在已经上升到百分之五十三，也就是我们出口结构由加工贸易，大家知道都是组装嘛，简单的组装嘛。现在我们一般贸易占的比重大，那就是真正的附加值在提升啊啊。第四个新起点，就是我们中国经济的增长速度虽然放慢了。但是增长的质量效益有所提高，这个表现在一个是我们的优胜劣汰在加快，亏损企业在淘汰，加快淘汰，亏损面在下降。另外，从地区看，东部的转型升级在加快，高技术新兴产业和民间投资非常活跃。东部地区的采购经理人指数就 PMI 高于中西部，啊。就它回升比较活跃，那么中西部呢，现在变化也比较快。中西部的转型升级啊，特别是资源型的老工业基地和城市是吧，在加快改造是吧？转型升级的步伐也比较快。呃，他们的投资和经济增长速度快于东部，形成了中国经济增长新的区域增长极和利润来源啊。那么这是从地区来看。我们从企业来看呢，企业现在发生了积极的变化。我们的调查问卷表明，中国企业的承受力已经普遍增强了。在工业增长大概百分之七的时候，整个啊、呃、经济增长百分之七，工业增长百分之十的情况下，企业可以维持正常经营水平。也就是说，过去当经济增长在这样比较低的水平的时候。我们的企业是大幅度亏损的，而现在呢，企业已经调整过来，开始能够基本盈利，啊，经营状况达到正常水平，啊。今年我们公布的最新的企业调查，大家对今年的经营状况的预期比去年要进一步好转。还有一个很重要的变化，我们的企业认为，在经济增长速度百分之七点二左右的时候。国家不会出现强力刺激政策，所以企业不指望国家扩大财政赤字和货币宽松，要靠自己努力转型经营去得到新的利润和增长的动力。这是非常积极的变化。前两年我们很担心呢、啊，我们说中国经济增长速度下滑，我们企业的利润会大幅度减少。确实，财政收入和企业利润。出现了这样一种恶化的局面，但是最近两年来，我们发现企业已经在进行了这样的积极的调整，这种预期是越来越理性的。以上四点就是我给大家报告的我们的转型的新起点。但是呢，我们向大家报告的第二个这个重要的内容就是我们的转型挑战仍然严重。第一，经济短期运行和中长期。下行的压力叠加在一起了，啊，今年一到二月份增长速度偏弱，啊，中长期呢，因为人口红利的逐渐的削弱，是吧？劳动力成本上升，土地成本上升，环境治理污染，这个成本上升，因此我们的利润空间受到了一定的挤压，我们的投资率长期一像过去那样那么高，也很难维持。因此，我们面临的这种中长期的下行压力也在加大。第二个呢，就是由于综合成本上升，部分行业的产能严重过剩，所以我们现在面临的创新动力还不足啊。因为这很简单，企业各方面成本都在上升，利润空间很小。它如果有一个创新产品或者创新的项目，但是很多产业产能过剩，它没有市场。所以影响了他们的创业创新的积极性，这、就是第二个矛盾。第三个矛盾呢，就是就业的结构性矛盾比较突出，啊，就是我们的今年有七百三十八万新增的大学毕业生，但是市场需要的熟练技工非常缺乏，因此国家现在强调要发展职业教育，啊，第四个问题挑战就是速度型效益在缩水，财政金融风险。在逐步的暴露啊，这一点大家也比较清楚。就是我们的地方债经过审计是吧？发现已经高达二十万亿，但是呢，与中央政府已经出台了很多措施，现在风险基本可控。但是如果我们的速度继续下滑，效益它是会加速度下滑的啊。因此，这也是我们面临这个新挑战。我们必须加快转型，找到新的利润增长来源、新的增长极和增长动力。啊，这是我们的短期的景气指数。我们看蓝线是先行指数，已经开始下行，这叫短期下行压力。工业的现在虽然有点回升，但是中长期下行曲线大家看很清楚，它是下行的啊，小幅都在回升。那么第三部分向大家报告一下，我们的转型要在哪些方面加快努力？我讲，第一，我们要以营业税改成增值税为契机。深化深化财税体制改革，转变政府职能。这边很重要一点，政府放权给市场，要设立权力清单。什么是政府该做的，什么是政府不该做的，要根据权力清单来约束政府的行为，防止他随意干预市场。因为十八届三中全会决定讲了，我们要使市场在资源配置中起决定性的作用，所以要限制政府它配置资源的权利。你要公布一个权力清单。第二个呢，我们改革，我觉得要以审批制的改革为抓手，来促进产业政策转型，主要依靠市场的力量来化解产能过剩啊。我们要加强事中和事后事后的监管，比如说环保、能耗这些标准是不是达到了国家的要求，而不是像过去那样老是在搞事前的审批，事前的审批是违背市场规律的，所以我们。三中全会决定说，我们要出一个是负面清单，就是禁止和限制类的清单列出来，让我们的企业家知道，法不禁止即为许可，这是对市场主体而言啊。负面清单不列入的，我都可以进入，这是要由市场和企业来决定什么可以投，什么不可以投，而不是政府来决定。第三个，我们要打破垄断，消除市场壁垒。去行政化，我们要疏通整个中国的统一的大市场，来放大市场的功能，不允许地方割裂市场。如果擅自出台违背这些的规则和政策，要加以清理，并且要加以处罚。三中全会决定里边啊，都有明确的要求啊。第四个呢，我们要在区域协调发展方面要做出一些努力，要落实主体功能区的制度，就是着眼于。整个国家的国土规划，这个地区不适于发展重化工业和城镇，只能保护生态，这叫禁止开发区。那个地方我们要优化开发，那个地方我们要重点开发。所以我们的区域发展要以主体功能区的制度为指导，而不是过去盲目的以行政区划来考虑地区发展。所以这对企业家来说呢，一定要注意国家的国土规划。主土主体功能区规 划， 啊， 最后我们仍然要保持传统出口优 势， 同时要创造新的综合竞争优 势， 还要扩大支持国内转型升级的进口。以上是我的报告。现在十五分钟 啊， 还有五分 钟， 但是我想为了给后面的专家节约时 间， 我就到此结束了。谢谢大家。神州
1: 经济纵横。
0: 那下一位的演讲嘉宾呢，就是香港特别行政区基本法委员会委员、全国人大代表谭惠珠女
1: 士。她的演讲题目是《法网新游》呃。啊，各位嘉宾、各位朋友，嗯、呃，内地的专家对我要讲的东西已经很熟悉，所以呢，请允许我改频道，我用广东话发言，希望你们不介意，否则我的发言是你们唯一听不懂的发言。好，下一张 please 請。請下一張，下一張係誒。二零一四年係全國人民代表大會成立咗六十週年，我哋咧係過咗一個夾子。咁喺二零一零年底咧，我哋嘅政府就宣佈中國特色社會主義體系已經形成咗，我哋國家可以依法治國，建設社會主義法治國家裏面咧。個過程呢係一個大事嚟㗎。咁大家知道我哋新中國成立咗之後呢，因為不斷有政治運動啊，甚至民革國家嘅法治建設呢，係基本喺一個停滯嘅狀態。我哋嘅社會主義法治事業呢，基本上係從一九七八年十一屆三中全會之後，跟住改革開放呢，先就得到呢係前進同埋發展嘅。咁喺呢三十幾年嘅時間咧，我哋由一個文革或者社會動盪嘅狀態進步到形成咗一個中國特色社會主義嘅法律體系啦。其實個成就咧唔可以話少，有法可以呢，就係我哋建設法治中國殿下基礎好重要嘅一步。下一幅唔該。谢谢咁李克強總理喺我哋嘅政府報告嗰度呢，已經講啦，我哋呢係要衝破一啲舊嘅思想，同埋呢係緊緊依靠人民群眾呢嚟到改革下一幅。咁我哋國家喺立法啊、人大監管啊、審判啊、刑事審判啊、反黑啊、反貪啊呢啲範圍有啲改革嘅舉措，正係加速咁樣推進人民群眾喺呢啲領域裏面嘅有罪參與。同埋呢係工程啊工作嘅公開化、民主化嘅進程。咁喺呢個過程裏面，呢用互聯網做代表嘅新科技手段呢又起咗一種四兩撥千斤嘅作用，貼近群眾，將改革創新貫穿於社會經濟同埋各種領域、各種環節呢、這個工作嘅方針。咁就我向大家介紹呢就係、是、常委兩高同埋我哋反貪咧。點樣咧係利用互聯網？下幅唔該。咁啊，常委會嘅工作大家都好熟啦。我哋形成咗呢個社會主義嘅法律體制咧，就要考慮點樣將我哋嘅法律嘅立法工作咧係提高佢嘅質量，做到立法嘅民主化同埋科學化。咁目前咧係有啲改革嘅舉措嘅。第一就是、增強法律嘅可執行性同埋可操作性，設計法律嘅規範嘅時候咧，儘量咧係要具體，同埋咧係明確。大家可以想像，如果你喺深圳偷咗五百蚊，同你喺雲南叫山區裏邊偷嘅五百蚊咧，罰嘅方法係好唔同，案情嘅嚴重咧亦都係唔同。但係刑法咧係唔可以寫不同嘅法律俾不同嘅地區執行。咁我哋點樣可以令到我哋嘅法律？比較具體，所以佢係大家有啲可依從性，但係亦都適合國家各不同嘅地方啊，盡量可以用咧，就係、是、多聽民眾嘅意見，多聽專家嘅意見。咁譬如話係、嗯、最近立嘅《特種設備安全法》咧，聽過專家同埋民眾嘅意見咧，就由七十二條咧係加到一百零一條嘅，加咗百分之四十嘅。第二呢。我哋要完善法律草案嘅征求意见嘅机制。咁我哋立法法喺二零零零年咧就开始咧就定咗我哋要三读通过一个法律嘅下幅。咁審議嘅方法咧就係第一審咧就听个提案人嘅意见，第二審咧就听法律委员会嘅意见，而之后第三審咧就会咧系听法律委员会听咗大家意见之后嘅意见，咁样个法律咧就出嚟啦。咁但係呢，由大概三年開始咧，三年前開始咧，下幅我哋嘅法律草案呢，就係、是、一審嘅時候呢，已經將全民向社會公佈，就俾大家廣泛討論，提出個修訂嘅意見。咁呢一次嘅人大常委會呢，又作咗一個決定啦，就話法律草案嘅第二審嘅稿呢，都要呢，就向社會公佈，再廣泛徵求意見嘅。咁公布咗個法律草案之後呢常委會聽咗呢啲意見呢我哋有啲乜嘢嘅誒記錄可以表示群眾參與呢就喺上一屆嘅人大嗰五年裏面呢，誒總共咧有四十八件法律草案呢係公布咗嘅，總共有三十幾萬人呢喺個網上呢係俾意見，收到嘅意見呢係超過一百萬條。舉一個例子，個人所得稅法。當佢個草案喺網上公佈嘅時候咧，有八萬幾位啊、呃、網民就提意見，然之後咧總共提咗二十三萬條意見。咁最後個人所得稅嗰個免税額咧就提升到三千五百蚊人民幣一年嘅每人。下幅唔該。咁當然我哋常委會嘅啊。呃未到司法工作嘅，未到司法机关嘅工作。唔該，你回翻前一幅係我哋常委会啊、呃、要做嘅工作咧。除咗立法之外咧，仲要監督啊、呃、政府一府两院嗰、那个方法就點样咧？就係、是、做啊、呃、執法检查，就係、是、咧人大代表係提意见有提案同埋咧係聽政府工作报告咧嚟到作一个决定，是否通过或者不通过嘅。咁呢個呢，就大家可以睇到呢。我哋第二個點呢，就係、是、當我哋人大常委會呢，係聽到政府嘅工作報告或者佢嘅專題調研嘅報告，檢查咗啲工作之後呢，佢就會喺網上發表。咁因此佢發表嘅時候呢，佢就自覺咁樣呢，就向人大代表同埋人民群眾呢。就接受佢哋嘅監督啦，即、就、係、是、我哋聽咗你報告，認為啲咩唔妥，我哋認為咩要改善，大家都可以知道啦。咁跟住我哋睇兩高嘅，我每個 slide 係一分半鐘。<笑>司法機關嘅工作唔該，下幅。咁啊，我哋普通法裏邊咧一個好重要嘅原則就係、是、正義唔單止係得到實現，而且以人們看得見嘅方式加以實現。呢、这個同習近平總書記多次強調話，人民羣眾喺每個司法案件裏邊咧，都要感受到公平正義咧，係異曲同工嘅。下幅，咁我哋點樣加大同人民羣眾嗰種嘅貼身啊嘅互動，或者咧係讓佢哋得到普法嘅認知咧？法庭方面呢，就係建立咗一個中國法院法庭嘅法院庭審嘅直播网，咁大家睇到個图片咧，都记得呢件案啦。各級法院直播嘅案件四点五万次，嗱，佢唔係四点五万件，誒，佢係揀啲重要嘅、影响大嘅啊，大家特别关心嘅案件係播法院就通过新媒体嘅形式，例如話微博嚇直播社会关注嘅庭審啦。咁其中咧，薄熙來嘅案件咧係啊，大家都知晓。咁呢個好處係乜咧？呢、這個係對普法，即、就、係、是、普遍讓人民群眾認識我哋庭審嘅過程、審判嘅公開、律師啊佢角色、啊、我哋嘅審判員嘅角色，同埋咧係喺法律上、啊、大家睇到無論你係邊個，法律之前人人平等。咁呢一種嘅概念咧，係經過呢啲媒體咧，可以入到大家嗰、那個客廳。嗰、那個飯廳裏邊，下幅咁啊，高院啊同埋各法院咧就加快推進判啊判決書上網啊，呢、這個好緊要，因為我哋普通法咧就好相信法官嘅判詞咧係本身亦都係創造法律，同埋咧係幫人咧係理解法理，同埋咧係俾人睇到一個公平正義嘅審判嘅。咁樣呢，就寫裁判書呢一件事呢，就十幾年前已經有啦，但係而家要廣泛咁樣推。咁公佈最高人民法院生效嘅裁判書呢，總共有三千八百五十八份；地方法院上網公佈生效嘅裁判書一百六十四點六萬份。咁其中咧有一啲我睇到报道咧，就係、是、法院里邊讲嘅，同佢登出嚟嘅裁判又有啲唔同嘅喎、哦。咁喺一段时候裏邊咧，我哋法官嗰個水平咧就倒逼嚇要提升。咁一定要经过一个过程。咁大家可以睇到咧，經過呢啲法律裁判文书嘅公布，同埋法官質素嘅提升，同埋佢哋判案嘅磨練。一定會令到我哋咧法治嗰個水平同埋質素咧係提高啦。咁最高人民法院同埋東中部十四个省區宣布法院嘅生效裁判文書咧，依法就要全部上網公佈。其他省區法院咧喺三年裏面全部要實現呢個目的。咁呢個係一個好大嘅改變。咁佢創新司法公開嘅形式，就用互聯網新媒體、嗯然之後咧，就係啊，建成全國嘅法院微博發佈廳，及時向社會發布公開執行審判嘅信息。咁嘅目的係乜呢？等人民羣眾咧，係走入法院，走近法官，係同法官咧，係同法治嘅工作咧，係零距離。下一幅我哋講高檢方面又點樣做？嗱，檢察機關咧亦都喺度深化司法公開，但係佢哋係比較難嘅，因為佢係喺度查緊案嘅。去到法院咧就已經夠曬證據啦，就係、是、審案。咁你查緊案，你可以公開得乜嘢咧？咁佢咧就係現在咧係準備咁做啦。有啲做咗，第一咧就普遍設立一個檢務公開大廳，就俾你知道每一件案件已經審到邊個階段。呢一件案裏面嘅訴訟權啊，同埋咧嗰個。啊利益係係有咩誒、啊、相關就寫埋喺度，同埋咧，如果呢件案咧係已經辦完咧，佢亦都你可以喺網上呢個大廳咧查到件案咧就辦完啦。第二點係比較難嘅，佢探索實行公開審查嗱、啊。如果佢一件案件裏邊對於一個法律某種法律係咪適用於呢個 case 呢個案，或者佢決定唔起訴，或者申訴人唔服。處理嗰個決定嘅，咁樣呢，佢呢就想探索有冇法子呢可以將嗰啲理由呢係公開。呢一點係比較敏感啊，咁大家呢就要俾多啲時間佢哋考慮啦。第三點呢，就充分利用新媒體嘅技術，即係網站、微博啊咁樣呢，就公開所有重大案件辦理嘅情況。第四呢，就拓展人民群眾舉報腐敗貪污嘅渠道。咁啊，陣間有啲數字俾大家啦。咁未來呢，係進一步呢，佢要將個檢察嘅環節公開呢，就係、是、完善辦案信息查詢嘅系統啊！唔會有啲案呢就好耐咁晾喺度唔做，或者呢係有審結咗之後呢，一路唔可以啊 execute 啊，唔可以執行。咁要建立呢個檢察機關終結性法律文書向社會公開呢一個制度啊，點解我要檢提控？點解我唔提控佢要公開佢嘅理由？咁跟住我哋講反貪嘅工作，反貪嘅工作咧，而家天眼處處啦嚇、啊！我哋香港啲名標咧，行辦咁耐咧，係冇乜人買啦，因為周圍咧都有啊網民咧，可以咧係啲官員啊，有啲乜嘢奢侈品係新咧，都會啊、嗯、人咧係揭發嘅。咁啊，而家係天眼處處。咁中紀位咧係設咗個信訪部。同埋呢係監察部就係、是、大家呢將嗰個啊舉報中心嘅網址公開。咁佢設立咗中紀位一開咗啊呢一個服務喺半年裏面呢，佢收到三萬二千五百件案，即係平均每個月呢係二萬二千七百個舉報，大部分係實名嘅，俾埋名嘅。咁呢，啊，當然啦，即、就、係、是、我哋年初嘅時候呢，亦都立咗法律呢係。實名要用網嚟到舉報，呢、這個咧就係減少啲無告啊，同埋即係查完之後冇結果嘅情況啦。咁啊，下一幅係中幾位同埋高檢咧，佢哋大家殺咗呢個天網咧。高檢自己年均咧有三萬幾件網、啊、幾件網上嘅舉報。咁中幾位咧就將以前啲自己部門即係每個人有自己一個網係你知道。啊個網啊裏邊有啲咩料，人哋唔知道你網咩料，但係而家佢五個網合一，就係、是、將監察部、國家預防貪污局、國務院糾正行業不正之風辦公室工程建設領域專項治理工作啊網站同埋一二三八八呢個就一個號碼咧去舉報。咁一個好處就係乜嘢呢？群眾唔使分門別類，啊，要考慮清楚自己要用邊個網。你總之上一二三八八呢，你呢就可以舉報啦。好，咁我作一個總結。咁綜合嚟講呢，我哋國家其實喺立法、人大監督、司法審判、刑事檢控、法律監督、反貪污賄賂等嘅領域呢，而即係現在呢，係。貫徹全面深化改革嘅重要任務，充分利用互聯網等先進嘅科技，喺推進立法民主化。頭先講常委點樣徵求法律意見，立法公開即係三審啊兩個稿都要公開，監督公開常委會啲報告要公開。審判公開，隨先薄熙來嗰件案；檢務公開，隨先講咧係檢察機關嗰五個計劃，其中個兩個已經實現咗嘅，就係、是、跨越咗 l i a p f l o g 即係我哋舊時咧就係喺山卡拉裏面咧，你點樣可以讀到書咧？咁大家而家知道咧可以遠程教學係嘛？咁你喺山卡拉裏面點樣得到公正呢？你睇呢幅圖。呢幅圖咧就係、是、法庭去到山村里邊咧，將個國徽釘咗喺棵樹度幾幾張凳幾張台咧，佢就聽案喇。咁樣情況呢，我哋點樣可以有個跨越式嘅發展，克服我哋滯後咗嗰、啊那個法治嘅建設呢，就係、是、用互聯網。下一幅唔該，我哋國家有十三億人口。地域廣闊，淨係每年立案同埋審結嘅案咧，係以千萬計。面對廣大群眾渴求希望，可以更加深入參與國家嘅法治建設，既要積極回應呢個訴求，拓寬人民群眾參與立法司法嘅渠道，又要有秩序咁樣咧，推進。按住步驟，按住次序，漸進開放。只有咁樣咧，先至可以令到執政施政更貼近民意，更有效率，更得到廣大人民群眾嘅支持。呢幅圖呢，就係、是、一位女審判員咧，係同佢嘅助手咧攀山越嶺去聽案。最後一幅，我哋嘅結論：以法治國，披經斬擊，奮進。多謝大家。